0: Отстар.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем Дорогие друзья, добрый вечер Сегодня очередная запись подкаста «Все о мотоциклах» от проекта «Мотокомфорт» И у нас в гостях очень интересный человек Александр Йорк Всем привет да, мы с Александром познакомились года два назад, э, он у нас что-то покупал, и потом перед своим путешествием в Юго-Восточную Азию... На Филиппины. На Филиппины, да, снова там к нам обращался, и мы так, там, второй раз познакомились, скажем так. Э, ну, у нас первый стандартный такой вопрос, как начиналась твоя мото-жизнь? Вот сел на мотоцикл, поехал.
1: А, очень так, наверное, не особо стандартно Хотя, как посмотреть а, Я поехал в Индию а, Где-то три года назад а, И у меня не было вообще никакого мотоопыта Я ни разу не ездил на мотоциклах Даже в детстве а, Ну и, естественно, в Индии все так устроено Что без мотоцикла там никуда И, приехав в ГУА, я, в принципе, вот первый раз взял такой смешной мотоцикл, он называется Yamaha FZ, не тот, который у нас, а 150 кубов, вот. и научился на нем, собственно говоря, ездить там.
0: А, то есть я так понимаю, что там все на мотоциклах ездят, да?
1: Да, вся Азия. То есть там, потому что мотоциклы это дешево, там прекрасный климат, можно круглый год ездить на мотоцикле, поэтому. А вся страна, все страны, которые там есть, передвигаются на мотоциклах.
0: — То есть это не было какой-то такой самоцелью? То есть ты приехал туда, и вот мотоцикл был, ты сел и поехал, грубо говоря, да? — ну, да, потому то что... — ты заранее не планировал на, там, ездить на мотоцикле, скажем?
1: — Ну как, все разговоры, которые идут про вот эти вот русские места в Азии, вроде Гуа, они всегда романтизированы тем, что ты там в том числе и катаешься на мотоцикле. Ага. А, то есть, конечно, я думал, что возьму там байк, а, но там так все устроено, что все интересные места очень раскиданы по побережью, и поэтому тебе обязательно нужно транспортное средство. А машину взять не вариант, потому что это и дороже, и неудобнее, потому что узкие дороги, и ты там особо не развернешься на машине. Поэтому мотоцикл идеально.
0: Понятно. То есть, тебя жизнь вынудила. Да, да. Ясно. У меня такой вопрос был второй. Почему мотоциклы, а не там... Ну, почему мотопутешествия, а не мотоспорт не автостоп, не самолет? Ну, в принципе, мне уже... Ну, тут ответ на этот вопрос уже есть. Потому что удобнее, да? Ну, вот именно если мы Азию берем,
1: ну, здесь несколько причин, связанных с мотоциклами, почему мотопутешествия, да? Ага. А, значит, первое, если мы берем, да, азиатские страны, то это удобно. Во-вторых, то, что когда ты ездишь на мотоцикле, ты находишься внутри, как бы. Внутри страны, когда ты едешь, ты чувствуешь ветер, да, то есть ты чувствуешь, э, ты смотришь вокруг. Это не машина, когда ты смотришь на окружающий пейзаж через лобовое стекло. Ты больше вовлечен в действительность. А, также, да, ты экономишь на разных экскурсиях, потому что ты везде можешь доехать бесплатно. Ой, бесплатно, на мотоцикле. А, да, это кайф. То есть, э, ездить полгода на байке по такому теплому миру это прекрасно.
0: Про вот это выражение, что э, про машину и мотоцикл, оно встречается в книжке у... Насколько
1: Роберт Персик. Да, да, пирсинг. Пир -пирсинг. Персинг. Персинг. Персинг, да, Персинг. Да, да, да. Дзен или искусство
0: ухода за мотоциклом. Да, 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 да. да. Ты вписан в эту картину. А да. Они... Они а являешься наблюдателем. Да, ну как... это правда. Это ну. вот
1: есть такое ощущение всегда, когда ты сравниваешь машину и мотоцикл, в этом, наверное, главное преимущество мотоцикла, что ты гораздо лучше понимаешь ту или иную страну, когда ты путешествуешь по ней на мотоцикле, а не на машине или поезде или самолете.
0: И климат, и ветер, и дождь, то же самое. Да. Ну,
1: ясно. Ну с дождем тоже была интересная история. На тех же Филиппинах я как-то неделю ехал в дождь. На, ну, то есть в дождь, который начинался в 8 утра, заканчивался в 8 вечера, ливень, вот, и в этом был тоже свой кайф, то есть, и, ну, спасал там дождевик, да, то есть, но в целом, в целом было тоже интересно. Холодно было. К -э -к Когда в дождь? Да.
0: То Нет. есть там, там холодные дожди, вот, ну, ты ехал там сутки, в этом, ну, не сутки, там, день в дожде. То есть он, ну, как бы ты там не промок совсем, что
1: ли? Ну, там э, такие ядерные дождевики продаются, которые делают местные жители. А э, Это такая резина, похожая на шину. То есть ты без дождевика, ага. естественно, ты мокрый. В дождевике ты мокрый от пота, потому что дождевик вообще никак нигде не пропускает То есть там такие
0: конкретные дождевики, да? Да-да-да, что ты можешь
1: прям, наверное, плавать в этом дождевике, если ничего не будет. Ясно.
0: Саша, зачем тебе путешествия?
1: Что они тебе дают? Ну, это такой вечный вопрос, мне кажется, да? То есть с одной стороны это супер интересно, да, то есть интересно ты живешь там в этом мире, интересно как он выглядит, интересно посмотреть на другие страны, на других людей, да, и сравнить это с Россией, там с тобой и так далее. То есть ты гораздо лучше понимаешь, где ты живешь когда ты путешествуешь. А, во-вторых, это определенная степень свободы, то есть и как бы ты наслаждаешься этой свободой, когда путешествуешь. То есть это такой наркотик. То есть чем больше ты путешествуешь, тем больше хочется путешествовать.
0: Чувствуешься обновленным после
1: каждого путешествия? Да, ну скорее не обнов... перезагрузка скорее необновленным. Потому что если ты путешествуешь долго, например, шесть месяцев, ты уже живешь в том мире, да. И ты когда ты возвращаешься в Россию, тогда ты чувствуешь себя необновленным, а чувствуешь разницу между Россией и азиатскими странами.
0: То есть я понял. Если короткое время, вот ну, потому что я э, надолго не путешествовал. То есть, uh -huh. у меня мои путешествия были это, ну, там, порядка двух недель вот так вот там прокатиться. Uh -huh. То есть я так, так надолго не, не выбивался из колеи. Поэтому, э, ну да, понимаю тебя. То есть там, там получается, у тебя уже не как бы способ жизни такой, образ жизни, вернее, да? Да, есть, да, да. Тут все-таки, если на две недели, на неделю, там, на три недели, ты все-таки как-то временно вырываешься от, отсюда, да. Все-таки mm -hmm. связь это больше, а там ты уже как бы, ну живешь таким образом, да, когда там месяц, два, три, там полгода уже как бы
1: да ты просто когда ты едешь на две недели ты так выныриваешь да, да, да. дышишь вдох делаешь один вдох в воздух и а потом опять ныря да, да? да, да, да. и, то, и тогда думаешь да вот я вот отдохнул да, да, да. вернулся к работе а когда ты уезжаешь на 6 месяцев тогда ты уже забываешь вообще про то что существует куда ты там откуда ты выплыл. ты живешь в другой реальности а потом возвращаешься в ту Ну, я не хочу сказать что есть там что там хорошо здесь плохо или наоборот я понял это просто разные вещи да 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 просто по ощущениям это отличается
0: Саш, расскажи о своих вот, путешествиях, которые ты совершил на, на мотоцикле.
1: У меня было два таких больших мототрипа. Первый из них был по Индии. Я в 2012 году, в ноябре, приехал в Дели, купил там мотоцикл Royal Enfield. Это такой местный индийский байк, который делается с 50-х годов. Это британский дизайн и 350 кубов. Больше там, в принципе, не нужно. Значит, на этом мотоцикле я проехал 12 тысяч километров, то есть я выехал из Дели, уехал на восток, потом на юг, и, собственно, вернулся потом обратно в Дели, и оттуда уехал в Непал, в Непале продал этот мотоцикл. Это было первое путешествие. На следующий год, тоже в ноябре 2013 года, я сделал подобный проект на Филиппинах, то есть я приехал в Манилу, отъехал там в соседний город Анхелес, где был такой немец, который держит мотопрокат. Он продал мне Хонду XR200, такой эндурик легкий. Вот. И на нем я тоже проехал, собственно говоря, 12 филиппинских островов, около 8 тысяч километров, и про продал этот байк на острове Палаван э филиппинскому военному, на военную базу. Вот эти два проекта. Ну, это все не просто покатушки, катушке. Это, собственно говоря, такая моя идея большого проекта, который состоит из трех частей чтобы посмотреть на те страны и те места в мире, да, которые от нас очень сильно отличаются, и мы знаем обычно о них кучу стереотипов. Mm -hmm. ну, например, Индия. Ну что, в принципе, человек, который там не был, знает о ней. Скорее, там, это коровы, это, там, я не знаю, грязь. Ну, ты, это, ты, там... ты мои мысли транслируешь сейчас, да. То есть чай, там, да, то есть какие-то стереотипы. Мы реально не понимаем, что происходит там, и интересно с помощью мотоцикла, потому что ты можешь ездить по нетуристическим местам, посмотреть это все сфотографировать, снять видео, написать, у меня есть блог. И, значит, первая часть была Индия, uh -huh. вторая — это Филиппины, то есть Азия. Филиппины, потому что это очень необычная страна в Азии. Там не так много туристов, хотя она вроде доступная, но так как она находится на островах, мало людей туда доезжает, все где-то в Тае, в Камбодже, во uh -huh. Вьетнаме, там, в Индонезии, да. И там очень интересный микс из азиатской культуры, из Испании, которая там, это была испанская колония, uh -huh. из Америки. То есть филиппинцы во всем копируют американцев, они играют в баскетбол, они ездят на э, джипах местного производства, они э, едят фастфуд, и все это видеть в азиатской стране очень необычно. А, и есть третья, третья часть этого проекта, которая будет в будущем реализована, это Южная Америка. А, то есть это третья такая территория, которая тоже... А, а, то есть мы практически не знаем, что там происходит. Мы опять же знаем стереотипы. Там Бразилия, это карнавал, там... А, я не знаю, Перу К это... — Колумбия, наркотики. — Колумбия, кокаин, да. Венесуэла, уго, чай. Ну, я не знаю, какие-то такие, набор, да, тоже каких-то образов. И там, в принципе, тоже вполне реально совершить мотопутешествия, потому что практически все страны для нас — это безвизовые страны. Мотоцикл покупается в Чили, с чилийскими номерами можно проехать, пересекать границы без проблем, и, собственно говоря, круг из Сантьяго, из столицы Чили, наверх, туда, к Амазонке, к Венесуэле, через Бразилию, обратно, в Чили, 35 тысяч километров.
0: Вот э, прошлый подкаст я как раз записывал с Чернявским Анатолием, угу. э, он тогда, он уезжал как раз вот на год Да, это Чили. год времени Да, вот угу. он год там как раз колесил, и вот по такому, как ты говоришь, маршруту так что он так, так, так рассказывал, что у меня там аж это, слюнки текли.
1: Ну, потому что Южная Америка — это квинтэссенция всего самого интересного. То есть там и горы, Амазония, там разные невероятные страны, начиная от развитых, вроде Бразилии, Аргентины, заканчивая странными, вроде Эквадора, Перу или Колумбии, да? Там вроде как опасно, но ребята, которые там ездили и про которых я читал или знаю лично, в принципе, ничего с ними не случалось. Это, скорее, в головах эти страхи. Ну да. а, Поэтому мешает только а, то, что там дорого. Ну, то есть, дорого долететь. А, Азия просто... Почему все едут в Азию? Потому что там дешево, и она близко. А в Южной Америке, то есть, нужны деньги, вот, и нужно много времени. Вот, это да, два да, ресурса.
0: Ну, вот он не говорил, что э, говорит, Что на месяц, то есть жить там дешево Вот, а лететь дорого Говорит, что на месяц туда, что, говорит, на год э, Ну, там, там жить что месяц, что год примерно одинаково, ну, там, по деньгам, говорит, не... а вот перелет самый дорогой, поэтому есть смысл улетать там на, как бы, на, на достаточно долгий срок.
1: Ну, — Да-да-да. так Это, в принципе, справедливо даже и для той же Индии, и для Таиланда. То есть, если вы слетаете на две недели, а если вы останетесь на два месяца, разница в цене там не такая большая
0: будет. Uh -huh. Саша, у тебя были какие-то цели, которых, которые ты ставил? Вот, там, для тебя это путешествие завершилось, потому что я сделал там то-то, то-то, то-то. Ну, скажем так, вот, например, да, мне э -э, хотелось увидеть там Париж и сфотографироваться на фоне эйфревой <сёк> башни. Я поехал туда, значит, э -э, ну, походил, поглазел там все. Ну, вот эта вот картинка, фотка, да, для меня это было вот, все, галочка, <laughs> как бы я я поставил. Uh -huh. Ну понятно, что э, кучу всего еще было, да, там ощущения ты там поймал, еще что-то. Ну вот для меня вот это было как бы вот вот я цель, цель свою достиг, скажем так. Uh -huh. Вот ты став, ставишь перед собой вот какие-то такие вот конкретные цели, анализируешь ли ты потом там сделал я это, не сделал, или э, или это просто процесс?
1: Вот. — Да, конечно, у меня есть цели, они заключаются mm -hmm. в маршруте. А, то есть перед путешествием я не изучаю информацию о стране, нахожу какие-то интересные места, которые я хотел посмотреть. Из этого получается маршрут. Mm -hmm. Ну и, собственно говоря, цель — это проехать этот маршрут. Mm -hmm. То есть в Индии, на Филиппинах все это, в принципе, получилось. Но а, в таких путешествиях есть такой интересный момент а, в том, что когда ты строишь маршрут и начинаешь его, по нему ехать, то начинает появляться куча проблем, что ты где-то опаздываешь, где-то не успеваешь, где-то хочется куда-то уехать в другую сторону и так далее. И если в первое путешествие я как-то сильно нервничал по этому поводу, потому что у меня были сроки, там, время, там, да, то есть я переживал, нужно успеть, я ускорялся, а, там, делал больше километров в день, в итоге меньше видел, да? а, а потом я понял, что это на самом деле глупо, и гораздо лучше делать примерный маршрут, и уже на месте его корректировать так, как ты захочешь.
0: Да, да. потому что ну, рядом может что-то оказаться, о, о чем ты не знал, да. Или там местный Конечно. житель подсказал что-то. Пойди туда посмотри. Ну, у меня, допустим, такое же. Да, было.
1: именно, именно. Потому что постоянно ты встречаешься с новыми людьми, они тебе о чем-то рассказывают. А, то есть ты понимаешь, что, например, вот то, что ты думал, что это какая-то крутая достопримечательность, это, скорее всего, это может быть какой-то попсовый, неинтересным там, храмом, да. А рядом есть какой-нибудь необитаемый остров, куда можно сплавать, там, за копейки, там и uh -huh. там переночевать в палатке. там это, это в 10 раз интереснее. И по. По моим наблюдениям, все-таки самое интересное природные достопримечательности то есть горы, разные озера, пляжи и так далее, чем то, что построено человека. То
0: есть, нерукотворные такие. Да, они
1: обычно гораздо больше впечатляют, если выбирать между тем, чтобы посмотреть какой-то город и mm -hmm. посмотреть, например, водопад, или посмотреть гору какую-то, то, конечно, лучше второе.
0: Mm -hmm. И я так понимаю, что ты выводы сделал из первого путешествия и второй уже в более, более спокойном плане совершал, да?
1: Да, да, да. У меня как раз... Хотя вот у меня был срок три месяца, наверное, Филиппины, и я особо вот уже не парился насчет э, того, что я где-то опаздываю, mm -hmm. где-то больше, где-то меньше. Но в итоге, э, представляешь, получилось ровно три месяца. То есть 21 там э, 21 ноября я прилетел на Филиппины, 21 февраля я оттуда улетел. <laughs> То есть, как бы судьба сама как-то там тебя ведет. Да, ты.
0: Ну, вот я заметил, такие вещи бывают. Э, э, так, э, так, такие штуки происходят и в других вещах, да, ты там что-то планируешь, какую-то там цель ставишь, потом у тебя это не получается, а потом каким-то образом ты выходишь на эту, ну, на эту цель, как, какими-то там кривыми путями.
1: Ну да, вообще это целая такая отдельная тема, которая называется намерение, то есть mm -hmm. можно цели добиваться с помощью намерения. Если ты чего-то хочешь, mm -hmm. ставишь количественные цели точные, mm -hmm. а, и потом уже над ними особо не запариваешься, но работаешь, начинаешь В этом делать. направлении. Да-да-да, то у тебя получается ровно то, что ты в количеством количественным показателей посчитал в плане, mm -hmm. например, денег ты хочешь заработать ровно столько, а ты хочешь, да, вот проехать там какую-то страну ровно за столько времени, да, то есть, если ты ставишь такие цели, если ты в это веришь, этого реально хочешь, то это всегда получается, то есть, mm -hmm. например, в плане мотопутешествия, вот если там нас слушают ребята, которые думают, да, о том, чтобы куда-то поехать на байках, нужно обязательно ехать и вот все вот эти страхи насчет а, того, что не хватит денег или что это там опасно или что это там, я не знаю, не хватит времени, все это страхи только у вас в голове, да, то есть главное начать, начать делать, и обязательно все получится.
0: Да, я вот думаю, что если б, а, если особо запариваться насчет там вот этих вот страхов, там чего-то там, то все, то можно просто не выехать из гаража.
1: Конечно, конечно. Ты заранее будешь решать какие-то надуманные проблемы, и в итоге ты ничего не достигнешь. Зачем? Это же глупо.
0: Да, да, да. А так по ходу и люди встречаются, которые тебе помогают, и проблемы каким-то образом там решаются, рассасываются.
1: Более того, то есть, вот эта история, что когда ты когда у тебя возникают трудности, когда что-то идет не так, да, mm -hmm. вразрез с твоими планами, в этом и есть смысл, это, есть твоё это да. и есть твое приключение, да это и есть твое путешествие. Да, то есть ты хотел путешествовать, вот, пожалуйста, у тебя куча всяких а, ситуаций, которые ты решаешь, и в итоге у тебя остается еще больше впечатлений и воспоминаний о том, а, как ты был а, в путешествии в другой да, стране.
0: Да, да, да. Да, согласен. Ну, на самом деле, э, как бы потом воспоминаются, какие вещи. Что вот как было сложно, как было трудно, да, там, э, вот, но ну, вот так-так мы вышли из этой ситуации. Ну, вот, потому что простые, где ты ничего не преодолевал, они как-то, ну, они мимо и проходят, наверное. А,
1: скорее, ты уже их прожил, когда ты планировал. То есть это уже было. То есть уже как бы второй раз зачем. То есть поэтому не Еще один одну ремарочку сделаю насчет мотопутешествий. То, что часто есть такое распространенное мнение, что если ты путешествуешь на мотоцикле, то нужно просто гнать там каждый день по там 2000 километров, там приезжать спать, просыпаться, гнать на следующий... ещё 2000 километров и так далее. Я не знаю, конечно, наверное, в этом есть кайф, но вот мое мнение, что мотоцикл скорее средство. Uh -huh. То есть мотоцикл, он, ты скорее вот, он нужен для того, чтобы доехать до какого-то места, чтобы понять его, да, узнать новую информацию, познакомиться с новыми людьми. И смысл в этой гонке а, его в принципе нет, потому что остается в воспоминаниях только асфальт, который ты видишь каждый день перед глазами, а асфальт в каждой стране одинаковый. Да,
0: — Да-да, я вот насчет асфальта это хорошо понял, когда э, во втором, ну, то есть еду-еду-еду-еду, ну, думаю, вот 100 км в час я еду там на спортивном мотоцикле, uh -huh. и чё? — Ну, как бы, я, я лучше на эндурике буду ехать 100 км в час, зато я сверну в любое там местечко, да, там, и где-нибудь там по, по красивым местам там прокачусь куда-нибудь. — Конечно, заберусь. и
1: интереснее ехать по маленьким дорогам, чем по трассам, ну, потому да. что трассы тоже, они все достаточно одинаковые везде, да, и ты ничего не замечаешь интересно. А если сворачиваешь куда-то на маленькие дороги, там, деревни, там маленькие городки, там настоящая жизнь той страны, куда ты приехал, и понять жизнь э, другой страны можно не в столице, не в большом городе, а именно в каких-то деревнях. Это относится и к России тоже.
0: — И к России, и да, к, к Европе. Да, — ну, Да, да, ко всему, ко, есть, ко всему миру. — Мы сравнивали, допустим, те же вот, ну, там, провинциальные там, городочки с, с центрами такими, то разница, конечно, ощутимая mm -hmm. сильно. Uh... — Саш, какие вот такие глобальные выводы ты сделал? Из, ну, ну, с целями понятно. Ты там рисовал маршрут, ты достигал, да? Было mm -hmm. какое-то такое вот по прошествии там, всё, ты, у тебя закончилось путешествие, у тебя какое-то какое озарение, какой-то вывод, что-то такое основное там? Вот после первого путешествия, после второго? Вот,
1: — Ну, то, конечно, вот. то есть скорее вот эти все выводы, они связаны не с мотоциклами, ага. да, а с, с тобой, да? То есть вопрос даже не мотопутешествия, а то, что любое путешествие, оно очень меняет человека. Uh -huh. То есть когда ты э, видишь новые места, когда ты общаешься с новыми людьми, и особенно когда ты путешествуешь один, а мои путешествия в основном были одиночные, то есть я один ездил на мотоцикле, а, то ты очень много узнаешь про себя. Uh -huh. То есть путешествие, любое путешествие — это не только путешествие По какой-то территории, но это и путешествие внутри самого себя, да? потому что ну, как бы, особенно когда ты один, то есть mm -hmm. тебе не с кем общаться, поэтому ты как бы общаешься сам с собой. И за три года путешествий э, я абсолютно очень сильно поменялся. Ну, не абсолютно, конечно, не, не полностью, на сто процентов, но я поменялся, стал спокойнее, то есть, возможно, в чем то мудрее. Вот. Mm -hmm. То есть те изменения, которые произошли со мной, мне очень нравятся. Да? Mm -hmm. э, и э, я понял, что м, это очень эффективный способ э, стать, ну, если можно говорить такими категориями, стать счастливее. Да? Разобраться с тем, что волнует каждого человека вот в повседневной жизни. Да? То есть, а здесь получается такой прекрасный рецепт, что ты и путешествуешь на байке, и получаешь кайф, да? и в то же время становишься гораздо спокойнее гармоничнее, как человек с самим собой, и ты можешь решать свои Проблемы в жизни, добиваться целей гораздо лучше, потому что ты разбираешься, что тебе нужно, да, и так далее. Ну, то есть, вот этот вопрос... Он... Бы, э, 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 я сейчас закончу. Ага. Этот вопрос, который ты задал, он, он личный, и он достаточно глобальный. То есть, если подытожить, как бы вот это все, можно сказать, что путешествия меняют людей в лучшую сторону. Длительные путешествия.
0: Э, то есть, я так понимаю, что еще это
1: такое ведет к такому, к духовному росту, скажем так. Да да а, ты становишься богаче духовно uh -huh. а, потому что ты начинаешь понимать другие культуры, другие религии. Ты очень, ты общаешься не только с местным населением, ты общаешься с людьми со всего мира, с разными иностранцами. Да? Ты становишься гораздо добрее, да, потому что ты можешь понять место России в мире, да, потому что находясь внутри страны, очень сложно как бы ее понять, что такое Россия, да. Когда ты уезжаешь, и смотришь со стороны, понимаешь, что такое, да, то есть, что такое Индия, что такое Америка, что такое Европа. То есть, ты понимаешь, где ты вообще находишься. Ты с разных
0: точек зрения можешь посмотреть, да, и сравнить. Да, и сравнить. Как бы на мир.
1: Ты можешь адекватно Понять, что происходит с тобой И что происходит с миром угу, угу.
0: Круто Саш Так, ну насчет Азии и Филиппин Мы разобрались в Америку-то ты поедешь. Северная Америка пока не, не в планах.
1: Ну, это противоречит идее. То есть идея в том, чтобы показать э, те страны, которые нам непонятны. А. а Северная Америка, она, конечно, другая, но в целом это э, мы и Америка, и Европа — это одна западная цивилизация. Мы mm. европейцы, вот, фактически. Mm -hmm. Mm -hmm. И то есть, в принципе, конечно, в Европе, в Америке очень там по-разному, много всего интересного. Но в целом ты примерно понимаешь, что ты там увидишь. Mm -hmm. А в Индии или в Южной Америке вообще непонятно, что ты увидишь, какие там люди, что там происходит, да? Поэтому... Э, Северная Америка очень интересна, но скорее, наверное, на какую-то понятно на там... ну, более да. Да,
0: Саш, ну вот ты, совершал, ты совершил путешествие, по крайней мере второе, первое я не знаю, не, не смотрел я, как бы подписавшись, ну вернее за счет подписчиков планеты, да? Или ну, как... не совсем, часть, частично. Частично, да? Э -э, объясню нашим слушателям. Есть такой ресурс, э -э, где м -м -м, там, ну, ребята регистрируются, э -э, рассказывают о своем о своем каком-то проекте, неважно, да, каком, а, как, идею, в какой области. — что ты хочешь сделать. — Да, о какой-то там идее. И, допустим, что, говорят о том, что на реализации их идеи не хватает там столько-то денег. Угу. И м, другие подписчики этого ресурса могут э, там жертвовать своими там, э, средствами и собирают человеку на то, чтобы он, на то, чтобы помочь ему осуществить его там вот эту вот идею. Угу. Ты э, точно так же поступил, да? Ну, вот с помощью ресурса угу. этого вот, планеты. То есть э, ты часть своих материальных потребностей закрыл, ну, вот для путешествия, да? Или да, часть. часть.
1: Здесь, скорее, я немножко бы больше рассказал про вот эту вот саму идею, да? Ага. Чтобы было понятнее. А существует не только планета. Планета — это просто сайт. Существует такая штука, которая называется краудфандинг. Очень такой... Сложное слово, uh -huh. которое означает сбор средств. Uh -huh. да? То есть, э, это очень интересная вещь, потому что она дает большую степень э, свободы людям, которые хотят что-то сделать. Uh -huh. Часто мы хотим что-то сделать, но у нас нет на это денег. Uh -huh. да? То есть, а на этих ресурсах, как планета, как Бумстартер, э, например, еще uh -huh. известный ресурс, а, ты можешь написать про свою идею, что я хочу вот это сделать вот моя, моя такая цель. А, это может быть что угодно. А, в моем случае это было а, вот как раз путешествие по Филиппинам на мотоцикле. А, ты можешь делать там книгу, а, я не знаю, там, а, там вот делать мотоэкипировку, например, ты можешь, да, mm -hmm. то есть можешь собрать на это деньги что угодно, любую идею. Значит, и а, за поддержку, то есть любой человек может отправить тебе любое количество денег на поддержку mm -hmm. этого проекта, и ты взамен ему а, даришь подарочки. То есть это символические подарки, ну, в честь, как респект, да, то есть благодарность. Uh -huh. В моем случае это были открытки: я высылал с Филиппины, я привозил магнитики, я давал сертификаты партнеру, партнера проекта давал футболки там и так далее. В зависимости от взноса, ты даришь какие-то подарки. Но это не равняется тем деньгам, которые человек вкладывает. Это как респект. Uh -huh. а, значит, получилось следующее. Я это решил попробовать для того, чтобы реализовать путешествия. Извини, а, угу.
0: а, а, а первое путешествие было за как бы за свои средства? Это ты. Да,
1: большую часть за свои, но там еще были компании-партнеры, ага. которые давали в основном технику, ну то есть там ноутбук, камеру, ага, ага. А, и ну там было парочку еще финансовых партнеров, но они давали небольшие средства. Ага. Вот. в этом случае мне нужно было купить мотоцикл и, собственно говоря, деньги нужны были на это. То есть я, значит, сделал проект, uh -huh. значит, все это там описал, да, и начал его продвигать. Очень просто, то есть в этом тоже нет никаких секретов. Я просто писал людям в личку. Вконтакте, которые подписаны на мой блог, что вот есть проект, и, ребята, если интересно, то буду рад, буду очень признателен за помощь. И В итоге я хотел собрать 100 тысяч рублей, мы, мы собрали 137 500. Uh -huh. а, то есть этих денег хватило, чтобы купить мотоцикл и еще осталось, чтобы там тоже тратить на путешествия. Но все равно это, это не такие большие деньги, чтобы... Путешествовать, потому, поэтому э, э, у меня еще есть... Э, я фрилансер, я работаю uh -huh. через интернет, и как бы основные средства на вот эти все путешествия, это получается в процессе, в процессе путешествия я работаю uh -huh, да, uh -huh. и зарабатываю этим, день, э, этим э, деньги. А краудфандинг — это очень хорошая штука, которая помогла, собственно, осуществить это путешествие. Я очень благодарен людям, которые помогли.
0: — Саш, а ты не чувствуешь вот... Э, ну, что ты должен этим
1: людям? Здесь э, вот этот вопрос, он скорее связан э, с, с таким стереотипом негативным по поводу в целом идеи краудфандинга. Ага. А, в том, что это попрошайничество. Типа, чувак, ну блин, заработай, и ей что ты просишь ты денег.
0: Да, да. именно такой вопрос.
1: Ну это распространенная история, потому что, ну как бы, в принципе, она справедлива. Здесь скорее идея в том, что мы еще не привыкли к такому формату, да, а он позволяет реализовать идеи. То есть люди, которые помогают, они им интересно, ну, то есть, помочь в реализации uh -huh, uh -huh. какой-то идеи, их никто не заставляет, да. Uh -huh. а, и в принципе, почему бы и нет. То есть, с одной стороны, кажется, что это какие-то легкие деньги, но с другой стороны, чтобы это все организовать, ну, я два месяца работал каждый день. То есть, вот по анонсированию, по разговорам там, с людьми, вот отправки сообщений и так далее, это тоже занимало время. А, Скорее, это ментальные наши какие-то вот эти вот стереотипы. Ну,
0: то есть, у тебя нету такого ощущения, что вот как бы э, я, я, я там должен что-то им, да?
1: Не, ну, в смысле, у нас же как э, был уговор: что если человек вносит, делает износ, то ты ему, да, девушка это подарочек. Это все сделано. А в плане вот таком душевном, что да, что-то да, я да, должен, да. у меня нет, потому что э, я, как бы, снимаю это как э, взаимовыгодный проект. То есть mm -hmm. ты. Сделал эту идею, люди в нее вложились, получили подарочки и получили возможность ну, принять участие в том, что какая-то интересная идея была реализована с их помощью.
0: Ну, я смотрю... Э, мне кажется, что вот немножко все-таки есть, потому что ты... Я так посмотрел твою стену. Вконтакте, mm -hmm. ты с такой легкостью э, ну, идешь на вот, допустим, мы с тобой встретились. Mm -hmm. ты, ну, тебе вот, ну, мне так кажется, что ты таким образом, вот э, потом, где-то ты еще встречался, вот э, с людьми там э, в Минске было, Да, в да, Беларуси. Да? Это же да. все бесплатные такие встречи, да. Да? просто общение. То есть мне кажется, что вот, э, участвуя вот в, таких, э, в таких мероприятиях, ты таким образом. Все-таки вот, вот это вот отдаешь понимаешь, да, а, я Да, говорю? я
1: понимаю тебя. Но скорее нет, здесь не соглашусь. — Нет. — Скорее не то, что я как-то внутренне хочу что-то отдать ага, взамен за ага. то, что там ага. люди мне помогали в реализации моих проектов. Скорее, когда ты вот долго путешествуешь, у тебя накапливается ряд каких-то мыслей, ага. да, а еще если ты ведешь блог, если ты об этом пишешь, что ты как бы хочешь высказать эти ага, мысли. Ага. И когда, например, ты организовываешь встречу с людьми, которые ага. интересна тема, например, путешествий, ага. тема саморазвития, да, тема еще чего-то, и ты можешь непосредственно с людьми поговорить на эти темы которые тебя волнуют, это очень круто. Ну, то есть это очень хорошие а, такие эмоции, впечатления, это очень нравится и тебе, и этим людям, которые приходят. Поэтому я как бы всегда иду на контакт, мне mm -hmm. интересно а, это делать, это делать бесплатно, потому что, ну, говорить про духовные всякие темы и про путешествия, в том, говорить, давай, деньги, это противоречит идее, да, как бы теме, от того, о чем ты говоришь.
0: Понял, хорошо. Ты заработки пути, ну, ты сам рассказал, это фриланса. — Что ты делаешь конкретно?
1: — Я делаю рекламу, то есть это всякие маркетинговые концепции, это креатив, и в то, в то же время это конечные рекламные продукты, то есть это логотипы, сайты, принты там, и так далее. Я этим занимаюсь со второго курса университета уже 8 лет. Вот. то есть, в принципе, это достаточно хороший способ для того, чтобы путешествовать и работать, да, потому что неважно, сколько денег ты там сэкономишь или скопишь для путешествия, они когда-нибудь в любом случае закончатся. То есть путешествие... Самый идеальный способ путешествия, когда ты в процессе зарабатываешь. Даже mm -hmm. если у тебя деньги закончатся, ты там подсуетишься, и если у тебя есть способ заработка, ты обязательно там что-то заработаешь. У меня были истории, когда у меня заканчивались совсем деньги, я вот так садился неделю, работал там, что-то зарабатывал, дальше ехал. А, но а, очень много людей путешествуют и на мотоциклах, и просто, и существует очень много разных способов другого зарабо зар заработка, да. Кто-то работает на месте, у кого-то есть пассивный доход вроде а, квартиры, например, вот, mm -hmm. сдает квартиру, а, кто-то торгует на Форексе, там, у всех, mm -hmm. у всех свои какие-то темы. Но в целом это всегда можно придумать, как, как зарабатывать путешествие.
0: Как, как создать этот турчаек. Да, 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 да.
1: Но в целом это достаточно хороший, хорошая такая мотивация. Если ты придумаешь, как зарабатывать, то ты, в принципе, будешь более финансово независимым и более свободным, да, и можешь кататься, ездить по миру больше.
0: Да, я читал как раз вот твое размышление о деньгах.
1: Uh, тебя... Про нищебродские путешествия? Да, да, интересно такое Ну, это просто модная сейчас тема Ну, я не буду рассказывать, можно там почитать Просто модно сейчас путешествовать без денег Но в этом есть очень много подводных камней, да И лучше заранее всегда подумать, где ты будешь брать деньги Чем ехать с романтической мечтой о том, что как-нибудь я там выкручусь, да Вот
0: — Хотел спросить про мотоциклы. Какие у тебя были... Ну, первый это был Royal Enfield, да, 350-й, второй XR.
1: — Ну, первый был Vyfer в, в 800, который был в Питере.
0: Не, — Не, я имею в виду вот про, про эти, про путешествия. — А, ну да, то есть, получается,
1: да. было как раз вот два байка, которые я покупал именно в другой стране. Угу.
0: — Вот хотел, чтобы ты рассказала о каких-то... Ну, там были какие-то там поломки, какие-то там... Ну, проблемы, как ты их решал? Ну, все-таки там другая страна, я не знаю. Там...
1: Ну да, понятно. А, с Royal Enfield, uh -huh. а, значит, такая история, что их существуют, а, грубо говоря, два вида uh -huh. а, по двигателю. То есть есть старые Энфилды, uh -huh. а, у которых, которых где-то до 2003 года со старым двигателем. А после 2003-го они поменяли и делают двигатель, который называется Twin Spark. Mm -hmm. Вот Twin Spark это очень хорошие качественные двигатели, с ними T практически нет проблем. Twin Spark это что, две этих, э э э э две свечи? <anders> нет, нет, нет. Это просто там двигатель практически такой же, просто он сделан намного качественнее. А до этого это абсолютное ведро, вот. И меня ещё, у меня еще была такая ситуация, что я мотоцикл собирал. То есть, ну, не я собирал, а я, как бы, приехал в Дели, пошел на моторынок и заказал там местному механику собрать мотоцикл. То есть, он сказал, что он возьмет старый двигатель, старую раму и навесит все новые запчасти. А по итогу получилось так, что он сам двигатель собрал из кучи всяких старых <laughs> двигателей, которые, естественно, нужно было, чтобы все притиралось, да, и все это было старое, и текло, и было очень много проблем. И вот с Энфилдом моим, который был в 2012 году, а, было куча проблем. То есть было кажд... ежедневные какие-то проблемы были. И э, было несколько историй, когда я просто э, в середине нигде останавливался и не понимал, почему там, собственно говоря, мотоцикл не едет. А, и все эти проблемы, когда ты. Э, ну, Опять же, ты же хочешь... Есть планы, да? Ты хочешь куда-то приехать к вечеру, а тут все накрывается. И во всех таких ситуациях мне помогали местные жители. И вот за это я, на самом деле, очень благодарен Индии и очень люблю эту страну, потому что там, если у тебя... Если ты остановился на, на трассе, то первый попавшийся индиец, который едет там когда-то по своим делам, он остановится и спросит, что у тебя случилось, и будете помогать. И мне так, в принципе, меня во всех этих ситуациях выручали местные жители, которые тратили, бывало, весь свой день на меня, хотя у них были какие-то планы, конечно, они же куда-то ехали там, и так далее. Ничего и себе. они делали это безвозмездно, хотя я им предлагал деньги, а они обижались и говорили, что это не бизнес, это же помощь, это просто по доброте душевный. Вот, а с XR вообще не было никаких проблем, вообще Honda, мне нравится Honda, Honda очень качественные мотоциклы, плюс на Филиппинах гораздо более цивилизованная ситуация с механиками, там есть авторизованные центры Honda практически в каждом городе, где любой сервис стоит копейки, и, собственно говоря, я поменял только цепь. А в остальном делал сервис, менял масло, там чистил задние тормоза, там, ну, то есть такие мелочи всякие делал. С Энфилдом я менял даже цилиндр двигателя, то есть настолько все там было серьезно. Вот. Но с другой стороны, все эти приключения с Энфилдом. — Добавили, опять же, вот то, что мы с тобой говорили, воспоминаний, да, и гораздо более... сделали мои путешествие гораздо более ярким, Вот. Есть что вспомнить. — Да, но в защиту «Энфилда» я скажу, что вот новые «Энфилды», они качественные, с ними практически ничего не происходит. «Энфилды» продаются и в Петербурге, да, то есть здесь они воспринимаются как эксклюзивные такие раритетные мотоциклы с классическим дизайном. И как бы не стоит думать, что если вы купите «Энфилд», например, здесь, то он будет ведром. Здесь он будет хорошего качества, потому что они здесь продаются новые. Да? В Индии, если хочешь сэкономить, покупаешь старые, нужно не собирать, покупать по объявлениям и проверять вегло очень серьезно перед поездкой.
0: А, — То есть ты э, в целях сэкономить, да, ну таким вот образом покупать? <связанное> —
1: Да, потому что а, новый Enfield в Индии стоит 3000 долларов, грубо говоря, а значит старый, конечно, там огромный разброс в зависимости от состояния, а мой вот этот стоил 1800 баксов. То есть он как бы внешне был совсем новый, то есть там было все новое, кроме двигателя. Вроде звучит неплохо, да? То есть да. вместо трех ты за 1800 берешь. Но когда ты уехал от механика на тысячи километров, все начинает сыпаться и появляются проблемы.
0: — Ясно. Саш, значит, Америка, ну, по поводу твоих планов, что дальше? Америка, это вот уже ближайшая она нарисована или
1: как-то? Она была ближайшим до экономического кризиса и до того, как цены выросли в два раза, да. То есть, mm -hmm. естественно, Америка стала в два раза дороже, что было неожиданностью, пока я с этим притормозил, но это обязательно будет в будущем. Сейчас э, планирую поехать в июне э, в Индию, в Гималае. Там есть такая прекрасная дорога, называется Манали-Лех. Mm -hmm. Это одна из самых высокогорных в мире дорог, — Вплоть до перевала в 5600 метров, то есть ты едешь на мотоцикле на 5600 метров, то есть очень редко где в мире есть такие места. А пока вот планирую, то есть очень хочется, потому что как раз в июне там открываются перевалы, снег тает, uh -huh. и можно там проехать только в июне или в сентябре, вот. uh -huh. то есть хочется в июне это сделать и закончить с Индией, потому что это последнее, что я в Индии еще не видел. Ну, это абсолютная фантастика, потому что это а, ты проезжаешь на байке через все Гималаи, пересекаешь, а, начинаешь в таком тропическом климате, а потом переезжаешь в пейзажи из Звездных войн, где такие полупустыни, снежные рериховские такие пейзажи со снежными горами. ну это потрясающе красиво, плюс там супер интересно, потому что это называется Малый Тибет, то есть там mm -hmm. огромная история, религия, культура, которую интересно посмотреть. ну и место уникальное, конечно. будешь искать свой же мотоцикл мне иногда снится, что я где-то его встречу Да, интересно было бы Да нет, возьму в прокат, потому что ненадолго Если хочется где-то на 1-2 месяца И покупать нет смысла Лучше взять прокат
0: Ну, я думаю, мы на этом Время у нас вышло Давай закончим И закончим на том Что бы ты хотел пожелать нашим слушателям
1: — Хотел бы пожелать слушателям, чтобы э, люди не боялись мотопутешествий, что на самом деле это просто, да, то есть э, все мотопутешествия упираются только в то, что нужно сесть, подумать, составить маршрут и начать делать. Когда человек начинает что-то делать, дальше уже э, фактически нет такого варианта, что не получится. Когда ты начинаешь делать, по-любому получится. Э, и это стоит того, потому что мотопутешествия меняют э, твою жизнь, да, и они настолько ценны, что, как бы, мне кажется, это как мусульман Хадж. <laughs> То есть любой человек, который имеет отношение к мотоциклам, должен хотя бы раз в жизни сделать какое-то большое мотопутешествие по России или в другой стране. Это было бы замечательно. Поэтому не бойтесь путешествовать.
0: Саш, ты даже меня зацепил. <laughs> <laughs> ты, это такой не, не мой укор, потому что у меня, вернее, не, не мой, а <laughs> прямой укор. У меня была цель на этот год, но она так это отодвинулась немножко. Саша, спасибо большое, что ты пришел, да, что нужно. да, что согласился на это общение, дорогие друзья. До свидания, до новых встреч. До свидания. Сделано на Podster.ru. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на Podster.ru.